0: Dit is Bonte Was Podcast. Uw
1: favoriete wasprogramma over media missers en opstekers. Ik ben Wancy Muller.
0: En ik ben Zoe Papa Economo. En in dit ene na laatste wasje van 2022 hebben we weer behoorlijk wat te bespreken. Ja,
1: zeker. We gaan natuurlijk afronden dit jaar nog met een eindejaarspecial. Dus die komt er ook nog aan. Uh, ja, Wansi, wat doen we? Beginnen
0: we met de grotere zaken of de kleinere? Nou, ik stel voor dat we groots beginnen. Zeker. <laughs> ik uh, ga eerst even zuchten. Ook ja. een grote zucht. Staphorst. Ja. 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 Ja, maar dat is echt wat ik voel bij wat daar is gebeurd. En ik, zullen we even een wetje leggen op over een jaar? Ja. Dat we weer een, een aflevering maken. Uh, hoeveel kranten zullen dan weer dezelfde vreemde koppen hebben? Over wat daar gebeurt als uh, kick-out Zwarte Piet probeert te demonstreren. Probeert, hè? Probeert. Precies. Want ze hebben Staphorst niet eens gehaald.
1: Het is inderdaad, toen, ik, toen we dit ook weer aan het voorbereiden was... dan dacht ik, nou, dat is inderdaad de zoveelste keer. Zolang Bonte Was Podcast loopt, ja, ja. Is dit, uh, het is elk jaar weer raak. Zullen we er maar eens een paar uh, koppen bij pakken? Want Kikout Zwarte Piet heeft dat heel uh, goed op hun website gezet... hoe er geframed wordt. Um, ik begin met de eerste. Uh, dat is ook de eerste die op hun Insta-account staat, is van uh, Trouw. Vernielingen en vuurwerk bij onrustige demonstratie tegen Zwarte Piet. M.E. grijpt in.
0: Ja, en dan ook nog de foto erbij. Dan zie je een oude witte man en een uh, een wat jongere zwarte man. En die staan dan echt met hun ogen heel dicht bij elkaar... met hun gezichten heel dicht bij elkaar... heel dreigend naar elkaar te kijken. Ik vraag me überhaupt af of dit een foto was van Staphorst. Maar wat er is gebeurd in Staphorst... is dat er demonstranten niet de kans hebben gekregen... om überhaupt naar Staphorst te komen. Die zijn tegengehouden door pro-zwarte Piet... Terroristen, zo noem ik ze gewoon. Uh, en die hebben en dit is echt wat, wat volgens mij de media niet echt heeft gehaald... of waar mensen de ernst niet van inzien. Zij hebben olie op auto's gegooid... Ja. en daarna fakkels naar die auto's gegooid. Ja. Sorry, maar volgens mij heet dat poging tot doodslag. Of, of moord, weet ik niet. Poging tot moord, als je dat met, met voorbedachte raden doet. Maar je hebt in ieder geval kwaad in de zin... als jij olie op een auto gooit en daar een fakkel achteraan... Dat staat niet in deze kop.
1: En hadden ze niet ook weer op de snelweg mensen geblokkeerd? Of, ja, of dat gaat uh, Bij een
0: benzinestation. Nou,
1: ja. nog, nog extra lekker gevaarlijk. Ja,
0: uh. nou ja. De volgende kop is van de NOS. De intocht Sinterklaas in Staphorst, Staphorst verloopt in grimmige sfeer. Ja, totaal vaag ook weer. Hè?
1: Ja. Totaal niet duidelijk. En, en dat is, we gaan er zo nog twee koppen voorlezen. Maar dat is überhaupt iets wat ik heel vaak zie gebeuren. Is dat... Um, de, de door mist dus, maar, maar het mist alleen als het gaat om uh, mensen die racistisch of discriminerend bejegend worden. En dat vind ik even belangrijk om nog een keer te benadrukken. Gloria Wekker heeft dat al vaker aangezet, meerdere mensen natuurlijk. En ook iemand die ik zelf um, um, heel goed vind, Sarah Ahmed. Het zij, zij is een Brits-Australische wetenschapper. En wat zij zeggen is dat, um, nou ja, in landen zoals Nederland is nog altijd degene die discrimineert veiliger dan degene die gediscrimineerd wordt. En dat uitzicht dus in dit soort koppen. Mm-hmm. Want als het andersom was geweest, dat zou nooit gebeuren, maar stel dat, als toch een aantal uh, kick-out Zwarte uh, Piet demonstranten uh, een agressieve daad hadden gedaan, dan was dat meteen benoemd. Mm-hmm. Dan waren zij meteen als agressor aangewezen. Terwijl hier de veiligheid om niet als agressor te worden aangewezen, of als terrorist jij ook terecht zegt, uh, dat bevalt dus de mensen die eigenlijk de discriminerende partij zijn. En daarom zijn, de, ben je op dit moment Op dit soort momenten draag je daar dus als media aan bij. Ben je die veilige sfeer aan het helpen in stand te houden. En het is zo onterecht. Laat ik nog maar ook weer een een, een volgende kop. Ja, die is natuurlijk wel van de Telegraaf. Zeg ik met enige, daar verwacht je dit misschien iets meer bij. Uh, Politie grijpt in bij confrontaties, kick-out Zwarte Piet en tegendemonstranten. (lacht) Confrontaties, waar halen ze het vandaan? Ja alsof er een soort evenwichtig
0: verhaal aan de gang is. Nou ja, want De context is dat uit Zwarte Piet natuurlijk netjes uh, demonstratie heeft aangevraagd. De burgemeester heeft gezegd dat mag. uit uh, Zwarte Piet heeft daarbij gezegd... realiseer je goed dat als wij daar naartoe gaan... dat er waarschijnlijk mensen zijn die het niet met ons eens zijn. Dus he, zorg dat die veiligheid gewaarborgd wordt. Oké, okay, gaan we doen. Wat er uiteindelijk gebeurt... is dat de de, de mensen die willen demonstreren tegen Zwarte Piet... uh, wordt gezegd... nee, we kunnen jullie veiligheid toch niet garanderen. Dus jullie mogen niet demonstreren. En ze worden afvoerd door de politie en de ME. Terwijl je ook zou kunnen denken... misschien moeten de politie en de ME de mensen die hun aanvallen... He, moeten die weggeleid worden? Dus, maar dat is even de context van dit hele verhaal. Dat, dat ze gewoon netjes hebben aangevraagd of ze mochten demonstreren. Dat is goedgekeurd. En uiteindelijk wordt er dan toch gezegd... nee, want we vinden het niet veilig genoeg. Dat vind ik trouwens ook een interessante vraag... om een keertje beantwoord te zien in de media. Uh, hoe kan het nou steeds dat gemeentes eerst toezeggen... Ja. en dan besluiten op het laatste moment... nee, 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 we kunnen het toch de veiligheid niet garanderen. Wat, wat heb jij niet meegekregen van de afgelopen tien jaar... aan demonstraties... Waarom denk je dan dat het nu ineens wel goed... dat de mensen in jouw gemeente zich wel kunnen gedragen?
1: Nou ja, wat ik dus ook weer nu op een enkele uitzondering daar gelaten misschien... maar net als wat we in de vorige aflevering ook benadrukten... Hè, dat we uh, Hasna Bouassa een pluim gaven over dat zij dingen aankaarten... die dus steeds niet worden aangekaart door institutionele media. En dat zie je hier weer gebeuren. Want ik heb dit wel uh, in een aantal kleinere media aangekaart zien worden. Maar die institutionele media laten dit weer liggen. Terwijl mm-hmm. er wordt een groep mensen hun grondre- grondwettelijk recht ontzegd. En dat wordt niet goed voorbereid. Sterker nog, uh, uh, politie heeft op een gegeven moment ook besloten... om helemaal niks meer te doen. Omdat ze bang waren dat dat nog verder zou escaleren. Ik bedoel, uh, en met alle respect voor politiemensen... Hè, want die hebben natuurlijk ook een hele ingewikkelde taak. Maar denk ik, je bent er als media voor om uh, um, ook de macht tegen het licht te houden. Om te kijken, wat gebeurt hier allemaal? hoe kan dit gebeuren? Nou, wie weet komen al die wervelende stukken nog. Uh, ik wil het niet bij voor, op voorhand uitsluiten... maar dat heb ik ook heel erg gemist hierin. Behalve weer, en ik bedoel daar ben ik heel blij mee... maar bij een aantal, uh, onder andere op Nieuw Wij... en, een, en um, op jo.nl, BNM Varen... heb ik wel een aantal stukken gezien die dit aankaarten... maar veel te weinig, One World natuurlijk... En dat vind ik heel erg jammer. Ik vind, uh, maar ook dit gaat er weer naar terug. Um, dat het, en dat heeft natuurlijk er ook weer mee te maken... dat hoewel natuurlijk in, op verschillende plekken in de media... echt wel wordt geprobeerd... Um, iets realistischer noem ik het dan, verslag te geven. Maar het blijven toch vrij homogene witte bolwerken. Het wordt niet gevoeld. Mm-hmm. En dat is, dat is, dit is zo'n uh, voorbeeld weer van wat het betekent als, als uh, media homogeen zijn. Het, wordt niet, het onrecht wordt niet gevoeld. Sterker nog, ik weet dat op sommige plekken uh, bewust en sommige plekken onbewust. Uh, zelfs... Uh, mensen bang zijn dat ze anders weer... Hè, in dit geval dan, ja, ik wil ook weer niet heel Staphorst over een kam scheren... maar uh, de, de, de pro- zwarte piet-terroristen, dat ze, dat ze bang zijn... dat als ze daar te kritisch op zijn, um, ja, dat ze daar weer gedoe mee krijgen. Dat mm-hmm. zien ze toch veel meer, denk ik, als hun primaire doelgroep nog steeds. Um, ja, en ik
0: vind dus dat ook media hierbij hun taak echt verzaken... Nou, dan hebben we natuurlijk nog uh, dat andere grote verhaal dat uh, de afgelopen week, want wij nemen dit op uh, op uh, 25 uh, november, heeft gedomineerd. Dat is nou ja, een week geleden hè, dat dat bekend werd. Ja,
1: ik zal je wel eerlijk bekennen, Wansi, toen ik het las hè, uh, in de Volkskrant, toen heb ik er wel een soort in eerste instantie, een soort fictieve bak popcorn bij gepakt. En ben ik er eens even goed <laughs> voor gaan zitten. Ja, het is natuurlijk helemaal niet grappig. Ik verslik me meteen. Ja, dat wel. Oh. Pas op. Ja. <laughs> um, Ja, de heer Matthijs van Nieuwkerk natuurlijk. De wereld draait door. En dan BNN, VARA. Eerst VARA natuurlijk, later BNN, VARA. En ik noem het hufterig gedrag. Giftig gedrag, toxisch gedrag. Nou, dit wist in principe iedereen die in de mediawereld werkte... of je daar nou hebt gewerkt of ergens anders in de mediawereld. Dit was redelijk bekend. Of was het voor jou een nieuwsflash? Nee. Natuurlijk niet. (laughs) Nee, ik zat ook van, ja, waar is de verrassing in dit verhaal? Nee, maar ik denk wel, want ik heb natuurlijk ook wel veel mensen gesproken... die, die natuurlijk niet in de media werken... Overigens is daar dan ook wel veel herkenning van dit dit type gedrag. Wat toch ook wel heel tragisch is. Laten we -hmm. iets zien over hoe wij met elkaar samenwerken op heel veel plekken. Maar ik moest ook meteen terugdenken aan aan zo'n moment. Want waarom duurt het zo lang? Die vraag is heel vaak gekomen. Waarom duurt het zo lang voordat dingen uitkomen? Nou, ik heb helemaal niet bij de Wereldrijd door gewerkt. Maar wel ook, ik ben ooit begonnen natuurlijk bij AT5. Nou, god natuurlijk weer niet voor iedereen... maar daar kwam dit soort type gedrag zeker ook voor. En door sommige leidinggevenden werd dat echt getolereerd. Sterker nog, aangemoedigd af en toe. Mm. Um, ja, en het, het punt is dus dat in de mediawereld... Uh, komt dit op verschillende plekken voor. Natuurlijk ook op plekken niet, maar het hoort ook... dat is echt iets wat ik niet alleen zelf heb ervaren... maar ook, ik heb natuurlijk onderzoek gedaan... ook voor Heb je een boze moslim? Voor mij heel veel mensen gesproken... Um, op die op redacties werken. Uh, dit is gewoon iets wat in de hele media veel voorkomt. En de reden waar mensen zich er niet tegen uitspreken... is denk ik ook omdat in het begin... Hè, want ik ben ook zelf o- ooit... A5 was de eerste redactie waar ik werkte. Je, je, ik had zeker wel door een bepaald type gedrag... dacht ik echt waar slaat dit op? Ehm um, Uh, Maar je denkt ook dat het erbij hoort ten dele. Uh, Dus je ziet mensen soms ook kiezen. Ga ik daar mee of of ga ik ik er niet in mee? En een deel van de mensen die er niet in mee gaat, die vertrekt ook. Uh, Of naar andere plekken of helemaal uit de media. Maar dus je bent aan de ene kant... je dus niet zo bewust van dat het ook anders kan. En aan de andere kant... Uh, het, heeft, het is niet alleen bij het programma zelf, en zeker natuurlijk in Hilversum, wat echt natuurlijk ook een bolwerkje is. Mensen lullen. Mensen lullen ontzettend over elkaar. Dus als jij degene bent die de hele tijd in opstand komt, uh, dan krijg je een bepaalde naam. Mm-hmm. En um, het moment waar ik naartoe wil is, ik heb natuurlijk een tijdje, heb ik hier ook wel eens over verteld, uh, ben ik onderdeel geweest van het Mediaforum op Radio 1. Um, daar ben ik na twee jaar uh, mee gestopt. Toen ik het wel welletjes vond, dat was bij het programma Spraakmakers. Overigens, voor mij was de ook dat ik na afloop van een uitzending daar toegeschreeuwd ben door een redacteur die boos was over iets wat ik over het programma zelf zei in het programma, daar houden, daar houden ze niet van. Uh, maar die laatste uitzending van de Wereld Draait door. Uh, ik moest toevallig toen daar komen in dat mediaforum. En ik zat daar met een aantal van die mediabonzen. En we, die wilden, dat moesten we natuurlijk gaan bespreken. En toen werd er ook in het voorbereidende gesprek... door een van die redacteuren aan mij gevraagd... van, ja, wat wat, wat zou je hierover willen zeggen? Ik zo, nou, het kan heel weinig. (laughs) Want ik ben niet zo'n ontzettende fan. Het is natuurlijk een knap gemaakt programma. Maar ik weet gewoon wat er allemaal omheen gebeurt... -hmm. Dat wist iedereen. Ik ik ken natuurlijk ook veel mensen wel die daar zelf ook gewerkt hebben. Toen zei die directeur volgens mij... oh, dat moet je zeggen in het programma. Ik zeg, ben je helemaal (laughs) (laughs) besodemieterd? Ben je mal? Dat ga ik niet zeggen natuurlijk. En ik bedoel, ik heb daar natuurlijk ook zelf niet gewerkt. Maar natuurlijk ga je dit soort dingen niet zeggen. En dan werk ik niet eens in de media. Maar je weet gewoon wat je wel en niet kan aanraken. -hmm. En je wordt niet serieus genomen. Het wordt je nagedragen. En dat is gewoon nog wel... Wat ik met een wat langere omweg maar wel hierover wil zeggen... is dat het niet alleen uh, één programma is of misschien twee. Dit is echt een manier van omgaan die helaas... zeker op echt actualiteitenprogramma's en nieuwsprogramma's... gewoon uh, eerder uh, schering en inslag is. En daar moeten we echt... Um, echt mee aan de slag. Want we jagen heel veel mensen de journalistiek uit. We verliezen heel veel talent. Plus, het is dus ook een bepaald type uh, figuur... dat bepaalt wat wij zien en horen en lezen. En daar moeten we denk ik ook over nadenken. Nou, mm-hmm. ja, nu hou ik even mijn snaveltje.
0: Ja, ik, want ik zit zo'n beetje te denken van... herken ik dat soort gedrag... Nou ja, er heeft sowieso nooit iemand uh, mij in mijn gezicht geschreeuwd en gezegd dat ik op mijn knieën moet gaan en sorry ja, moet zeggen. Dat is wel echt absurde. Want uh, nou, je moet het durven. Maar um, nou ja, ik, ik ben natuurlijk mijn journalistieke carrière bij Fannyx begonnen. En hoewel ik daar ook echt, echt hard heb gewerkt is dat nooit zo'n giftige werksfeer geweest als... ik bedoel, tuurlijk, er er werd heel veel van je verwacht... en ervan uitgaan dat je altijd die extra paar stappen zet... waar je natuurlijk ook een beetje je vraagtekens bij kan hebben. Want we moeten gewoon niet altijd maar bereikbaar willen zijn... voor onze werkgever. Maar ik heb het nooit ervaren als dit is echt te zwaar... en uh, er er zijn nu hufters die mij uh, toeschreeuwen of wat dan ook. Nee, dat was absoluut niet aan de orde. Dus... Ik ik herken het niet vanuit mezelf. Maar waar ik me echt over verbaasde... in de hele nasleep van het... de wereld draait door schandaal... is de verrassing. Vooral binnen de media over... daar moest ik echt, echt om lachen. Want waarom gaan we nou allemaal doen... alsof het een schok is? Dat is gewoon onzin... Geef gewoon eerlijk, ik, ik vond het een heel mooi gesprek... van um, Jakke als Erik bij uh, ochtendshow uh, Jan Willem Start Op... bij Radio 2, die, die eerlijk toegaf... ik ben ook onderdeel geweest van dit systeem. Die deed een beetje aan zelfreflectie. En toen dacht ik, dat vind ik netjes. Weet je wel Dat hij zei van, nu denk ik ook, ja, waarom deed ik daar eigenlijk aan mee? Weet je wel? Dat, dat, en dat is gewoon wat veel meer mensen zouden moeten doen. Ik was van, nou, dat dit is gebeurd. <laughs> nou, ik herken me hier helemaal niet in. Nou, ja, Thijs was zo'n uh, aardige vent. Nou, Kom op, lieve mensen. En dan nog, al was hij een aardige vent... dan hoeft het je toch nog steeds niet te verbazen. Je kan toch nog steeds zeggen... en ook waar ik thuis dan wel eens discussie over heb gehad... en niet per se over dit geval, maar in het algemeen... van ja, blijkbaar is is het nodig om zo met mensen om te gaan om een goed programma neer te zetten. En ik vind dat echt een denkfout. Ja, dat is een enorme denkfout. Ik ik heb dat eerder ook wel eens gehad met een... een, 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 mijn mijn eerste vriendje, die werkte in de horeca. En die zei ook altijd... ja dat weten weten we ook, in de horeca... word je ook altijd afgeblaft, bijna afgebroken. En, En hij zei ook altijd... ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Dan zei ik, ja, ik geloof daar gewoon niet in. Maar dat zie je dus eigenlijk op allerlei fronten... dat mensen echt daarin gaan geloven... dat je alleen maar... Uh, tot grote hoogtes komt. Als je helemaal wordt afgebroken. Uh, en ja ik, gelo- ja, ik geloof...
1: Ik vind dat, dat zelfs gewoon heel gevaarlijk. En kijk, het is ook heel mooi dat jij beschrijft... dat jij bijvoorbeeld bij Phoenix hebt meegemaakt... Dat, dat, is, dat je dus wel gewoon... Uh, kwaliteit kan leveren, onder druk kan werken. Want dat is steeds de, 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 de denkfout inderdaad die wordt gemaakt. En de, de, nog een andere tips. De podcast Media Meiden is sowieso een geinige podcast... voor mensen die in de media werken ook. Of dat interessant vinden. Zij vertellen over achter de schermen. Ze zijn allebei redacteur. En een van hen heeft ook bij de door doorgewerkt... en vertelt ook over haar eigen ervaringen hierin. Maar zij zeggen ook uh, er een aantal hele goede dingen over. Maar dus ook wat jij aanstipt... het verschil ook tussen werkdruk en werksfeer. Um, de, wort, de, de kwaliteiten die je nodig hebt... of eigenschappen die je nodig hebt... is dat je um, goed onder druk kan werken. Uh, onder deadline druk bijvoorbeeld. Hè. Er, is, er moet vaak snel gewerkt worden. Uh, dat je doorzettingsvermogen hebt. Dat zijn, dingen, dat zijn hele belangrijke dingen. Maar dat is iets heel anders... <lacht> dan dat iemand een beetje... tegen je gaat zitten schreeuwen. Je afbreekt. Dat is helemaal niet nodig. Dat, en, en ik vind het ook iets, uh, iets, iets gevaarlijks in de zin... dat het, het, het berokkend mensen echt schade. Ik, ik bedoel, voor mij is het jaren geleden dat ik op dat type redacties heb gewerkt. En toch heb ik deze week twee nachten wakker gelegen. Mm. Omdat er allemaal herinneringen weer terugkwamen. En uh, dat hoor je dus ook over heel veel mensen. Die dus um, uh, ziek zijn geworden door de wereld draait door daar te werken. Uh, uh, dat, dat je brokkend mensen echt schade. Terwijl ja. dat echt echt onnodig is. En nog een ander ding wat zij ook aanhalen... en dat is natuurlijk iets waar ik veel in mijn werk mee bezig ben... en wat ik ook veel zie, is wat macht doet met mensen. En dat gaat in de media natuurlijk dubbel op. Hè. Zij, zij noemen het als, um, hè, zeker bij presentatoren... dat, dat mensen raken vervormd... Um, En uh, dat doet macht sowieso met je. Als je machtiger wordt binnen een bedrijf bijvoorbeeld ook. Maar bij de media zit er nog een buitenkant. Want je wordt ook BN'er. Dus mensen gaan ook op een bepaalde manier op je reageren. En ik had laatst iemand... uh, uh, die uh, maakte ook een hele mooie beeldspraak over machtige mensen, zeker die bekend zijn. Zij noemde dat het... uh, Willem-Alexander en Maxima-syndroom. En uh, zij legt ook uit... ze werkt bijvoorbeeld op een ministerie. Ze zegt, daar worden gewoon de muren gesaust... als zij langskomen. Alles wordt schoongemaakt en geveegd. Dus... De rode loper wordt de hele tijd voor je uitgerold. Ge- en dat doet iets met hoe je, um, uh, hoe je in het leven staat. Wat je gewend raakt. En um, nou ja, dat geven zij ook in die podcast heel goed aan. Dat, dat geeft ons een verantwoordelijkheid ook. Als, als mediamakers met z'n allen. En ook zeker leidinggevende Over hoe... Uh, hoe ver laten we dat gaan? En ja, ik ken ook nog los... Um, van DWDD, Matthijs van Nieuwkerk. En ja, stiekem hoop ik ergens wel... dat mensen tot, inderdaad tot introspectie komen. Ik ken heel veel voorbeelden. Ook nog van allerlei kopstukken die daar in Hilversum zitten... waar ik de meest absurde verhalen over ken. Die mensen s'avonds laat naar hun huis laten komen... om nog een draaiboek te brengen. Nou, dat is één ding, maar dan gaan uitvoeteren. En het, het, het is... Het is, um, het is gewoon niet hoe je met elkaar wil omgaan. Maar ik, ben, ja, ik vind het mooi dat... Uh, dat, dat die oude Jakhals Erik, Erik Dijkstra is dat mm-hmm. toch? Dat die in ieder geval een, een voorzet geeft. En ik hoop dat meer mensen dat gaan doen. Want dat is, dat is uiteindelijk toch de enige manier. Is ook dat je naar jezelf wil gaan kijken.
0: Nou, en van deze heftigheid gaan we naar andere heftigheid. In ieder geval een heftig onderwerp. Uh, slavernij. Uh, ik weet niet of je Coffee story, of je daarvan hebt gehoord? nee. Dat is een, een webserie gemaakt door de EO. Die gaat over de tot slaaf gemaakte koffie. Een jongen van veertien die op een plantage in Suriname woont. Dat is vanaf half november online. En hij vertelt dan al vloggend over zijn leven. En uh, dat is iets wat, wat de EO al eerder heeft gedaan. Hè? Ze hebben uh, een serie gemaakt over de oorlog... en uh, het videodagboek van Anne Frank. Waarin Anne Frank ook echt met een telefoon uh, vertelt... hoe het is om onder te duiken. En ga zo maar door. En het is dus gefilmd vanuit um, de hoofdpersoon. En uh, ja, die nemen de kijkers. En dat zijn dan de doelgroep is, uh, even kijken, tussen de 8 en 12 Nemen ze dan mee, nee. weet je wel, dus om het een beetje behapbaar te maken. Um, en nou ja, als je dat zo hoort, dan kan je daar misschien al je twijfels bij hebben... of het wel de juiste manier is om zulke thema's uh, te benaderen. Maar dat laat ik heel even in het midden. Want waar ik het even over wil hebben, waar ik echt een beetje verdrietig van werd... dat is dat de EO om de serie te teasen losse fragmenten daarvan online heeft gegooid... die zonder context echt veel te jolig uh, overkomen... en dus terecht heel veel negatieve reacties opriepen. Ja. En uh, uh, nou ja, zoals dat vaak gaat... werd er toen een uh, poging tot damage control gedaan... door een excuus te posten op de socials. En ik lees daar even een stukje uit voor... Uh, van de EO en NPO Zapp... We begrijpen de ophef. Een eerste losse post plaatsen zonder context was niet goed. Daarmee hebben we niet de juiste toon neergezet. Dat was een inschattingsfout en daarvoor bieden we onze excuses aan. We vinden het belangrijk om hier actief over in gesprek te gaan... met mensen uit de gemeenschap. Dat gesprek zoeken we op. Daar geven we de komende dagen verder vorm aan. En we hebben besloten om de serie niet meer in losse fragmenten... op Instagram te delen. De hele serie is nu te zien op zet.nl en YouTube. Die plek doet in onze ogen meer recht aan het hele verhaal dat we willen vertellen. Nou ja, en het vervelende, en dat is een understatement, is dat door deze inschattingsfout, acteur Daniel Kolf, die overigens echt uitgesproken is tegen racisme in de acteerwereld, hè, uh, zijn eigen statement heeft moeten posten op zijn Instagram, waarin hij aangeeft dat hij zoveel bedreigingen heeft ontvangen dat hij inmiddels niet meer met zijn kinderen over straat oh, durft. Weet. Want hij zit dus. Hij is, de hij is de hoofdpersoon. Ja, Daniel Kolf speelt koffie. Uh, en uh, uh, als je die serie in zijn geheel ziet, dan. Snap je, hè, los van wat ik zeg... of je, of, of je het verhaal van een tot slaafgemaakte... al vloggend moet weergeven. Daar kan je het over hebben. Maar het schijnt dat als je... Ik heb de serie niet gezien, want ik ben niet zo heel erg van dingen over slavernij kijken. Want pijn. Um, maar dat, dat, je, um, dat je dan blijkbaar wel een goed beeld krijgt... van hoe de serie is gemaakt. Is overigens door heel veel Surinaamse Surinamers ook gemaakt. Okay. Ook echt in Suriname geschoten. Uh, maar uh, dat als je die losse fragmenten ziet... Ja, dan, dan, dan snap je dat niet. En dan denk je... WTF doet hij hier aan mee. En dat is dus wat er is gebeurd. Heel veel mensen die 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 serie dus. uh, Of sowieso niet vonden kunnen. Of aan de hand van die fragmenten. Hebben gezegd wat gebeurt hier. Hebben hem dus aangevallen. En uh, daardoor durfde hij gewoon niet meer. Met zijn gezin over straat. En. Ik vind dit echt een exemplarisch voorbeeld... van hoe weinig sensitief witte redacties zijn. Ze hebben dus geen idee hoeveel onveiligheid ze hebben gecreëerd voor Daniel. En uh, ja, door zonder nadenken die losse fragmenten te posten. En dat is is eigenlijk waar ik naartoe wilde. Dat ik denk van ja, je hebt gewoon... Nou ja, waar je het net ook over had... van mensen die geen idee hebben waar het nou precies over gaat. En die jongen heeft hier verschrikkelijk veel last van. En hij koopt helemaal niks voor een een gepost excuus op Instagram... Nee, dat kwaad is dan al lang geschiet. Precies. Nee,
1: heel goed dat je dit aankaart, want dit is zeker niet de eerste keer dat dit gebeurt. En de onnadenkendheid hierbij. En uh, ook, weet je, ook denk ik, ja, ook de redacties uh, die zich hier wellicht in herkennen, of die, hè, dat zijn er toch nog wel heel veel, die, die misschien de voelsprieten nog niet hebben. Alsjeblieft. Uh, Maak hier een strategie dan op... op het moment dat je dit naar buiten gaat brengen. Je kan niet alles één op één copy-pasten... je social media-strategietje van elk programma. Denk hierover na. Weet dat je dingen aanroert. Ik bedoel, een veel kleiner uh, uh, verband, hoor. Want dit is... Daar, dit, niet hetzelfde als dit, maar ik was hier bijvoorbeeld zelf ook altijd heel scherp op als ik bij dat mediaforum zat. Want daar wilden ze ook nog wel eens een los quoteje van mij pakken en dat op Twitter flikkeren. Nou, ik zit met heel veel redenen, uh, doordachte redenen, niet op Twitter. Maar dan komen de wappies met alle respect ja. weer op je af. En dan bedoel ik dat even of, uh, in, een heel, in de breedste zin van het woord. Dat gebeurt gewoon heel erg snel en uh, die verantwoordelijkheid heb je in dit geval ook als werkgever, om je je mensen te beschermen. En als je zelf die sensitiviteit nog niet goed hebt ontwikkeld, werk eraan, één. Maar twee, uh, zorg, huur die dan in, op zijn minst. En realiseer je dat je niet overal dezelfde copy-paste social media strategie op kan doen. Nou, heel goed dat je dit aansnijdt. Ik wilde er ook nog even één, voordat we naar een paar opstekers gaan. (laughs) Nou, ik, 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 ik wil gewoon... Weer Nederlandse media in algemene zin uh, aanspreken op scherp blijven op wat er in Iran nog steeds natuurlijk gaande is. In mijn netwerk zitten heel veel uh, Iraans-Nederlandse mensen die hier heel veel uh, over posten gelukkig en continu aandacht blijven vragen voor wat daar gaande is. Hoe het regime blijft onderdrukken. en je ziet toch, en dat is natuurlijk iets heel ingewikkelds uh, in media... en ik snap het soms ook wel, hoe moeilijk het wordt gevonden... om situaties niet alleen in het begin, als het ontstaat, uh, te belichten. En dan ook nog op een goede manier, daar hebben we het natuurlijk al eerder over gehad. Uh, maar dat ook, um, ja, daar ook steeds maar alert op te blijven. En follow-ups op uh, te blijven maken. En je ziet, het is altijd toch ook weer opvallend... in welke gevallen dat wel lukt, als het vaak heel... Uh, toch dichterbij voelt voor de mensen die in de media werken. Um, en wanneer dat verder weg voelt.
0: Um, ja, want over Oekraïne lezen we nog steeds uh, vrijwel elke dag wat.
1: Ja, alhoewel je ook zelfs daar kan zeggen dat de aandacht verslapt. Dan wordt het ineens zo'n lange onduidelijke oorlog... en dan hebben we er allemaal toch wat minder uh, zin in. Maar zeker, dat is, uh, dat is een belangrijk verschil. En, um, en ik vind dat toch ook weer hierin pijnlijk om te zien... Mm-hmm. je hebt een verantwoordelijkheid en je hebt ook de macht... om dingen onder de aandacht te blijven houden. Dus die wilde ik er toch weer even
0: inwerpen. Ik zit nu te denken, moesten we het niet ook nog even hebben... over hoe het WK wordt besproken. Maar ik ik heb vrij weinig met voetbal. Maar wat mij wel even nog heel kort, wat mij wel is opgevallen... is dat dat ze eigenlijk op allerlei manieren... toch een beetje dat hele mensenrechtenverhaal erin proberen te fietsen... Um, dus dat, dat vind ik wel interessant. Dat we ons nu ineens heel druk maken om mensenrechten. Terwijl er een heleboel. En, en ik ben niet van de what hè, Dus van, oh, uh, we doen het nu dus. Hè, maar waarom doen we het niet daar? Maar het valt me wel een beetje op dat, dat er nu in de, in de media. Omdat, omdat er dan zogenaamd besloten is. Van, nou, het, het WK is daar. We, hè, we, we, we gaan daar een soort van tegenwillend dank naartoe. Um, maar dan gaan we wel kritisch berichten over hoe ze daar omgaan met mensenrechten. Terwijl ja, dat hadden we ook over Rusland kunnen doen. Ja, over, nou ja, bedenk het maar.
1: Ja, Laat ik naïef hopen dat dit dan de de, de eerste keer van vele keren is... dat dat dan steeds gebeurt. En misschien kan Nederland dan ook wat kritische blik... op de eigen uh, omgang met arbeidsmigranten... bijvoorbeeld uit Oost-Europa richten. Want die werken in zeer trieste omstandigheden... op heel veel plekken in dit land. En af en toe wordt daar iets over geschreven. Maar heel veel aandacht is daar niet voor. Maar het is natuurlijk een ingewikkelde. Want uh, natuurlijk, dat, dat, dat voel ik als mens en ook als journalist... snap ik natuurlijk dat die aandacht er is... Um, en wil ik dat inderdaad niet afdoen, als nou uh, nu wel en anders niet. Maar um, ook dit, het is weer duidelijk wanneer heel erg de neiging wordt gevoeld om dit heel erg te benadrukken en wanneer niet. En um, dus. Laat ik het dan maar eens hoopvolle opmaat uh, nemen. Doe dat dan elke keer als het WK ergens wordt georganiseerd. Um, dat je heel kritisch onder de loep neemt... Uh, wat daar allemaal voor uh, gelaten moet worden. En ik zou zeggen, sluit jezelf daarbij niet uit. Ja. Nederland. <laughs> We gaan naar de tips. Begin jij met een tip of ik? Ik heb gewoon alleen een korte. Kijk, ik moet zeggen, en ik zag dat ook heel veel om me heen gepost worden... dat het dan toch heel mooi is om te zien uh, dat uh, Gloria Wekker... als een van de Women of the Year bij Harpers Passaar op de voorkant staat. Kijk, ik kan er er alle kanten mee opgaan, ook over dit blad weer. Maar dan denk ik, dit dit is toch iets moois. Iemand die uh, een, een heel belangrijke rol al heel lang speelt ook in... Uh, in wetenschap, uh, maar die ook heel lang... in ieder geval in, in, in bredere media niet is gezien en erkend...
0: Um, zijn dit wel waardevolle momenten. Mm-hmm. En daarom wilde ik hem er toch even gooien. Ik heb nog een kijktip. En dat is wel een tip van een serie die al in september online is gekomen. uh, Of is uitgezonden. Maar ik ben het eigenlijk vorige keer gewoon vergeten. (laughs) Iets met slaapgebrek. Nee, dat is de serie Poldermokros. Heb je die toevallig gezien? Nee, nog niet. Het is een serie van Jalel Bouzamour. Die ken jij denk ik ook wel. Dat is een uh, cameraman, een regisseur. Die uh, uh, ja echt uh, volgens mij, ik weet niet, ook voor Expeditie Robinson en zo. Camerawerk heeft gedaan. Echt van alles. Maar hij heeft nu eindelijk na jaren... ...leuren, uh, 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 nou heeft hij zelf gezegd... ...denken, schrijven, leuren, kasten, praten, plannen... ...en nog een keer kasten, filmen, monteren... ...eindelijk deze serie van de grond gekregen... ...en het is een serie over zes uh, Marokkaans-Nederlandse jongeren... ...die compleet verschillend zijn... ...die naar Marokko gaan om te onderzoeken... ...hoe Marokkaans en hoe Nederlandse ze eigenlijk zijn. En ik vind dat zo'n mooie serie. Uh, het is... Sowieso, ze zijn heel goed gecast, want het is echt, nou ja, zeg maar, het zijn allerlei soorten eh, Marokkaanse. Ja, nee, want ook alle getonen zijn niet allemaal hetzelfde. Nee, nee, en dat vind ik dus, <laughs> dat is eigenlijk de takeaway. Ja. Uh, dat 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 ik en daarom denk ik ook dat ik, bedoel, ik heb hem niet uh, helaas niet gesproken, maar, hierover, maar ik denk dat dat wel zijn idee was om te laten zien, uh, wij zijn ook niet allemaal hetzelfde. Ook al denken mensen dat natuurlijk wel. En uh, uh, die, die jongeren die hebben veel meer gemeen met andere jongeren dan met. Uh, misschien met Marokkanen in Marokko. Uh, maar ja, het is gewoon een hele mooie Het is ook leuk als je zelf in Marrakesh bent geweest. Dat is het ook gewoon leuk om te zien, want dan herken je heel veel. Uh, maar dat is echt even mijn tip: Mokros. Een aanrader om te kijken.
1: Leuk. Nou, ik ga hem zeker ook kijken. Ik vind het ergens ook nog wel uh, triestig dat dat nog steeds bewezen moet worden. Van, ja. nou Wij zijn ook mensen die verschillen. Maar uh, nee, het klinkt hartstikke leuk. Uh, wat we helemaal aan het begin vergeten zijn te zeggen, Wansi. Schiet me nu ineens te binnen. Maar we zitten weer in een studio. Ja. Uh, jullie denken natuurlijk, wat, wat klinken jullie weer mooi? Ja, in dat klopt. dat plaats van wat dat klopt. Gezin, kaster,
0: geluid. Ja, we zitten inderdaad weer in de studio. En ik vind het heel fijn om jou gewoon weer te zien. Het is wel een hele grote tafel, dus kan je niet aanraken. Hallo. <laughs> ja, maar uh, ja, vanaf nu gaan we dat gewoon uh, elke keer weer doen.
1: Ja, hartstikke leuk. Ja. Nou, dan is het... Uh, we gaan afronden. Uh, de volgende keer, ik zei het al aan het begin... gaan we de eindejaarsspecial opnemen. Altijd feest. Wat waren de grootste missers en opstekers van 2022? Hopelijk met gast. Verrassing. Gaan we zien of dat uh, gaat, gaat lukken. lukken. <laughs> <laughs> Dit was Bontewas Podcast. Abonneer je op onze podcast via de bekende podcastplatforms en laat ook een recensie achter. Dat maakt het voor
0: anderen makkelijker om Bontewas Podcast te vinden. Heb je ook voorbeelden van missers of opstekers in de media? Volg ons dan op Instagram of Twitter via Bontewas Podcast en geef ze daar
1: aan ons door. En word vriend van onze podcast door eenmalig of vaker te doneren via www.vriendvandeshow.nl